0: Y hoy llegó finalmente el vencimiento impostergable, el segundo vencimiento, como con la tarjeta, del Fondo Monetario Internacional. Y claro, el gobierno no lo pudo postergar más. Massa se encontró con una situación realmente complicada a dos semanas de las elecciones y decidió garpar. Vos me preguntás, ¿era la única alternativa? No, la de hoy no era la única alternativa a garpar. Y te digo por qué, porque el Fondo Monetario le volvió a correr el arco a Massa. El viernes lo que anunciaron como un acuerdo en realidad no es más que una promesa, una promesa para después de las pasos. Y cuando yo consulté el viernes por la tarde, ¿qué iban a hacer con el vencimiento de hoy? Dado que en general los países en crisis como el nuestro, en situación de tanta fragilidad como el nuestro, no se desprenden así nomás de mil millones de dólares para pagar un vencimiento de deuda sin garantías de que eso le vaya a volver. Lo que me dijeron fue, vamos a pasarnos todo el fin de semana viendo cómo hacemos para pagar eh, y si pagamos o no. O sea que incluso el viernes el equipo económico estudió la posibilidad de hoy no garpar. Eh, durante el fin de semana, ¿qué pasó? Bueno, hubo negociaciones, hubo conversaciones con el fondo, con acreedores eh, privados, con empresarios locales importantes, eh, con tenedores de la deuda local también eh, y, por supuesto, con otros organismos financieros multilaterales. Uno de esos organismos es el que termina poniendo parte de la guita, la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Y el resto, el, los otros 1.700, porque la CAF pone 1.000 millones, los otros 1.700 se pagan con yuanes. Con yuanes que presta China como parte de su swap de monedas, el canje de yuanes por pesos, que Argentina ya había usado el mes pasado para pagar los vencimientos de junio que se habían acumulado también el último día de junio. Lo loco es que el Fondo Monetario no nos da la plata para pagarle al propio Fondo Monetario, pero sí hizo todo un pliego de condiciones y exigencias que el gobierno tiene que cumplir para que el Fondo discuta si le da esa guita. Claro, tal como nos lo vienen presentando, eh, pareciera que son todas buenas noticias, porque en eso Sergio Massa es un... Eh, mandado a hacer es un, es un artesano de la buena noticia lo que pasa es que cada vez es más acuciante la situación y cada vez se pone más de manifiesto que el fondo, como les digo corre el arco una y otra vez porque no quiere que este gobierno gane, quiere que este gobierno pierda las elecciones ya lo mostró a finales del gobierno de Macri eh, cuando adelantó la cantidad de plata que ya le había empezado a dar al principio de la crisis en 2018, eh, pero sin grandes exigencias. Claro, el gobierno de Macri igual quería hacer todo esto que ahora dice el fondo que tenemos que hacer. Quería bajar los sueldos, quería eh, ajustar los subsidios y por eso el tarifazo y quería transferirle menos dinero a las provincias para obras públicas. Claro, ahora el Fondo Monetario le dice a Massa que tiene que hacer todas esas cosas. Y si no, no le va a mandar los 7.500 millones de dólares que el directorio puede dar o no después de las PASO. Lo que pasa también es que el directorio puede mirar el resultado de las pasos y si a Massa no le fue muy bien y al peronismo no le fue muy bien, directamente decir que no se cumplieron las metas y estirar la entrega de ese dinero a la espera de negociar ya directamente con los eh, próximos encargados del equipo económico. ¿Por qué? Y bueno, porque el Fondo sabe que eh, a alguien que está como ministro y como candidato a la vez, un quilombo económico le duele en votos. ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Massa? Este fin de semana, eh, ayer y anteayer, por ejemplo, empezó a subir la carne. Va a llegar Massa a las elecciones con la carne subiendo los anteriores tres fines de semana a ir a las urnas. ¿Vos de qué humor te pensás que va a ir la gente que, a, que salga de la carnicería y vaya a la escuela a votar? Si le acaban de aumentar la carne y si se la aumentaron las últimas dos semanas, lo más probable es que vaya de mala gana. Bueno, Massa habló hoy, visiblemente afectado, con una cara de indisimulable de malas noticias, y dijo lo siguiente.
1: Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy. El día viernes, a partir de un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, más conocido como CAF, con la aprobación de 20 de los 21 países miembros y la decisión de toda la comunidad latinoamericana de asistir y fortalecer las reservas argentinas, se aprobó un desembolso de mil millones de dólares. En el día de hoy el Banco del Pueblo Chino y el gobierno chino decidió ampliar el uso del segundo swap o del segundo tramo del swap que Argentina tiene con el gobierno chino, permitiéndonos que los 1.700 millones de dólares adicionales para completar el pago en el día de hoy de 2.700 millones de dólares se realice en yuanes directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de Argentina con China al Fondo Monetario Internacional. De esta manera protegemos las reservas en un año en el que al problema que representa la herencia de la deuda con el fondo se agregó la peor sequía de la historia.
0: Lo que dice Massa de que la sequía empeoró todos los planes para este año es así, es cierto. Pero lo impresionante es que el Fondo Monetario, en el documento que sacó el viernes, diga que la meta de déficit fiscal, la meta de reducción de déficit fiscal para todo este año 2023, sea la misma que antes de la sequía. El Fondo le había dicho en su momento a Martín Guzmán que no podía excederse de un 1,9% de déficit en este 2023. Cuando aparece la sequía, el gobierno le empieza a decir, mira, voy a tener más déficit, ¿por qué? Y porque no estoy recaudando la guita de las retenciones, no estoy recaudando tampoco los impuestos de todo ese movimiento que no se hace porque no hay cosecha. Entonces el fondo empieza a decir, no, me parece que vas a tener que mantener la misma pauta, vamos a ver, vemos, revisamos. Y el viernes ratifica que hay que mantenerla, con lo cual, para llegar al mismo déficit recaudando mucho menos, hay que recortar más gastos. ¿Esos gastos dónde se van a recortar? Bueno, el fondo lo dice. Tiene que ser en subsidios, por lo cual tiene que aumentar las tarifas más de lo que ya aumentaron en este 2023. Hay un montón de gente compartiendo sus facturas de luz y de gas en las redes sociales. Algunos pagaban 2 lucas el año pasado y pagan 7 este año. Claro, ¿hay que subirlas más todavía, las tarifas? Bueno, para el Fondo Monetario sí a la vez que hay que bajar los sueldos, a la vez que hay que bajar de las listas de beneficiarios de programas sociales a los que para ellos no tienen que recibirlos, y a la vez también que hay que dejar de mandarles a la provincia plata para obras públicas. Claro, todo esto eh, podría ser entendible si el fondo te da guita. Pero si no te da guita y vos pagás igual endeudándote con otros, es más, endeudándote con la Corporación Andina de Fomento, que es un organismo pensado para eh, que se financie obras de infraestructura, obras en contra del cambio climático, obras para el desarrollo, no una cuota de un crédito con el Fondo Monetario. Entonces, lo que muestra el gobierno en este contexto es que, otra vez, su voluntad de pagar como sea, a este gobierno no le tembló el pulso en su momento para legalizar una deuda que sabía que no iba a poder pagar. Y no le tembló el pulso ahora tampoco para pagar con plata china, con nueva deuda, un vencimiento de un crédito que sabe que no va a poder pagar y que además el fondo le dejó de refinanciar cuando se cayó el acuerdo por la sequía este año. Ahora, ¿vamos a seguir pagando eh, como sea eh, hasta que no quede nada? Porque en las reservas, la verdad, eh, queda cada vez menos. La, eh, masa decía recién, no eh, vamos a tocar ni un solo dólar de las reservas. Bueno, va a tocar los yuanes, que es lo mismo, se cambian por dólares. De hecho, vienen pagando las importaciones en este último mes y medio con yuanes, que se pueden cambiar por dólares. Había un montón de economistas de la oposición que decían los yuanes no sirven para nada. Bueno, ahora ven cómo no solo sirvió para, para pagar las importaciones, sino que también sirve para pagar la deuda con el Fondo Monetario. Ahora... El acuerdo este con el fondo, que no nos trae ningún beneficio, vuelve a empujar la inflación. ¿Por qué? Porque la semana pasada subieron los dólares para los importadores, aumentaron los impuestos para los fletes y los seguros que se contratan en el exterior y le subieron también el dólar a los que exporten maíz. Con lo cual, el que produce pollo o cerdo ya no puede comprar el maíz tan barato como antes y va a subir el precio del pollo y el cerdo en el mostrador. Bueno, son consecuencias todas de pagar sin fijarse a quién, de pagar, pagar y pagar, así como si fuera un reflejo, así como si en esta ocasión, en este vencimiento, no nos estuvieran diciendo ya directamente, no me pagues, porque es eso lo que hizo el fondo con el acuerdo del viernes. Bueno, hoy se podría haber hecho, lo podría haber incluso Massa anunciado siendo él eh, como un acto inevitable, como algo que él no quería hacer, pero que igual lo empujan a hacerlo. Bueno, no, prefirió pagar igual, aún con las reservas en rojo, en negativo, la inflación volviendo a repuntar y a dos semanas de las elecciones.
1: Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Berkovich Pasaron cosas.